0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Wir sind in Berlin und das Beste, was man hier derzeit bekommt an äh, Unterkünften und an Absteigen, ist ungefähr so eine Art Mischung zwischen Gefängnis und Jugendherberge. Und Jochen Kirchhoff, mit dem ich heute spreche, sagt, naja, das ist ja auch so ziemlich unsere Situation. Und darüber werden wir heute sprechen mit dem Philosophen Jochen Kirchhoff. Wir haben ja schon einige Gespräche miteinander geführt. An welchem Punkt stehen wir eigentlich? Jochen, schön, dass du da bist.
1: Ja, Gunnar, ich freue mich auch wieder mit dir zu reden. Du hast ja ein Zitat gebracht, das heißt ja auf Italienisch, punto siamo von Giorgio Agamben im Frühjahr 2020 hat er die Frage gestellt. Und äh, ganz früh, ne? Und am 20. März 2020. Und er hat schon damals, ich kenne ja seine Texte von damals schon, faschistoide Tendenzen wahrgenommen. Muss man wissen, dass George Agamben ein hochinteressanter Philosoph ist, den habe ich schon 2003 entdeckt, der sehr viele, sehr gute, tiefe Sachen sagt über das Mensch-Tier-Verhältnis. Von dem habe ich da sehr, sehr viel gelernt. Also ein sehr guter Mann, der einzige und erste erstmal, der überhaupt als Philosoph sich dazu geäußert hat. Die meisten haben ja geschwiegen. Ich habe auch erst im Juni dann angefangen, auch auf meinem Kanal in einem Video dann auch da Stellung zu beziehen, zunächst mal auch gezögert. Ne? Aber da bin ich ja auch eingestiegen, aber
0: anders. Ja. George Gambin spricht ja schon sehr früh von dem Homo Saka von ja. dem Menschen, der in der Moderne ausgedeutet wird als entweder ein, ein heiliger Mensch äh, oder jemanden, den, also den man nicht antasten kann, weil er entweder heilig ist oder weil er eigentlich tabu ist, weil er ausgestoßen werden kann. Das ist so seine Sicht auf den modernen Menschen, der in, in der Ausgrenzungsgesellschaft jederzeit zur, zur Verfügungsmasse werden kann. Ist das so dein Menschenbild auf den modernen Menschen auch?
1: Ja, also das ist ganz schwierig. Ich meine, ich habe ein bestimmtes Menschenbild grundsätzlicher Art das sagen wir mal, von der Höhe des Menschen ausgeht. Paracelsus sagt man nur die Höhe des Menschen ist der Mensch. Das würde ja bedeuten, dass der Mensch eigentlich eine Aufgabe ist, eine Bewusstseinsaufgabe. Und er ist noch gar nicht Mensch, das Gattungswesen Mensch ist eigentlich noch nicht der Mensch selber, der ist auf etwas anderes angelegt, aber der Mensch heute, sagen wir mal, der Massenmensch, ich meine jetzt nicht elitär, der Massenmensch, der Mensch, der hier mehrheitlich, die verschiedenen Nationen und diesen Erdball bevölkert, das ist noch was anderes. Ich muss gestehen, dass ich in diesen anderthalb Jahren zum Teil auch entsetzt war. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Übrigens auch, was die Deutschen betrifft. Ich hatte auch immer noch irgendwie ein bestimmtes hohes Bild von den Deutschen, bei allem Deformationen, die natürlich schon damals auch absehbar waren, aber dass sie so einknicken würden und so devot und so selbstlos in Anführungszeichen, im tiefsten Sinne selbstlos, ohne ein eigenes Selbst, das alles mitmachen würden, das hat mich doch geschockt. Das hätte ich nicht geglaubt. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben doch gute Köpfe im Land. Es ist doch nicht Ödnis. Und das fand ich also, der was, was ist der Mensch, der ist also eine ganz eigenartige, sich selbst aufgebende Figur. Was macht denn der Mensch, der jetzt mal, sagen wir mal, das alles bejaht? der gibt sich doch in gewisser Weise auf in einer, sagen wir mal auch als nihilistisch oder materialistisch gesehene Welt, als atomistisch hat er plötzlich einen Sinn, ist in Sinn die Maske als Sinnstiftend, ja? also die, wir haben diese Bedrohung, diese angebliche Bedrohung immer noch durch, den, durch das Killer Virus und so weiter und der gibt sich sozusagen das ist der Sinn hier diesen das Virus zu bekämpfen und gewisser Weise den Tod selber.
0: Ist es nicht das, was dem modernen Menschen fehlt, so ein Sinn, etwas, worauf er jetzt all seine Bedeutung richten kann, oder Nein, was nicht. ihm Bedeutung gibt und jetzt hat er es endlich?
1: Er hat, ja, hat ja keinen Sinn. Das ist ja, der Sinn ist eigentlich dem sogenannten modernen Menschen oder postmodernen Menschen komplett gekommen. Er hat ja gar nichts. Wenn man genau betrachtet, ist der moderne Mensch eigentlich vollkommen ausgeblasen. Das, ist, also ich meine, das klingt jetzt arrogant, aber es ist wirklich so. Der hat eigentlich überhaupt nichts. Denn was soll er machen? Die Religionen sind alle dahin. Er hält sich dann fest, und das ist natürlich spürbar, an den Naturwissenschaften. Das ist klar. Und er hat irgendwelche verquasten Ideen in seinem Kopf. Und das ist ganz merkwürdig, aber letztendlich einen, einen übergreifenden Sinn sieht er gar nicht. Da würde ich ja sagen, na gut, das ist subjektiv, Herr Kirchhoff, also Sie haben da diese andere Vorstellung, aber letztendlich, wo soll der Sinn denn sein? Davon wurde ja viel gesprochen, den sieht man ja gar nicht. Und es ist ja auch materialistisch und es ist auch im Grunde genommen nihilistisch, um nochmal diese Nietzsche-Formel zu verwenden, ist ja ein bisschen mal unüblich jetzt noch von nihilismus zu sprechen, aber der Mensch ist irgendwie ein, ein eigenartiges Wesen in jedem Gespräch, merkt man das, wenn man mit so sogenannten normalen Menschen redet, wenn die so ihre ganz konkrete Aufgabe haben, sagen wir mal, der macht das, der macht das, der macht das, ist es ist okay, wenn man darüber dann redet. Aber wenn man darüber hinausgeht, wird es ganz merkwürdig, als ob wir sozusagen anything goes, auch postmodern, jeder kann alles sagen. Keiner weiß doch sowieso irgendwas. So die Haltung, ne? Alles doch sowieso, du glaubst das, du glaubst das. Oder wie es Lothar sagt einmal, jeder kann seine legitimen Falschmünzen und das Volk bringen. Mhm. Sagt er mit Heidegger. <lacht> also gut, legitime Falschmünzen. Aber hat der Mensch nicht doch ein ganz tiefes Verlangen nach Sinn? Und das ist ja gar das perfide oder das deprimierende in der Krise, dass er jetzt im, in dem im Maskendasein, und in dem Kampf gegen diese Bedrohung irgendwie seinen Sinn sieht, das nackte Leben zu retten, was ja ohne Metaphysik, ohne Transzendenz, ohne Anderswelt, wie auch immer, vollkommen weg ist. Das ist ja gar nichts mehr. Da ist ja die pure, die nackte, die Angst vor dem Nichts und die Angst vor dem Tod und das ist ja alles. Der Mensch ist ja so gequält damit. Und da kann man den Menschen eben packen an der Stelle. Da kann es ihn packen, an der Todesangst. Ne? Und es geschieht ja auch, sieht man ja ganz deutlich. Die Transzendenz ist einfach dahin, das ist sozusagen die Corona-Religion oder der Corona-Kult, ist sozusagen ein, ein, ein Kult ohne Transzendenz, ohne Metaphysik. Das ist ein im Grunde Materialismus, und zwar plumpster Art, plumpster, dümmster Materialismus, der überhaupt denkbar ist. Das ist einfach gar nicht nachvollziehbar.
0: Agamben nennt das das nackte Leben, dass um das es dann ja. nur noch da gehen soll. Ja. Aber nochmal zurück zu dem Menschenbild. Ja. Unterstellst du oder unterschiebst du da nicht gewisse Ideale, wenn du jetzt von dem Paracelsus-Wort da dieses Höhere, nach dem der Mensch vielleicht streben soll oder ja. dass der Mensch sein kann, über das, was ich jetzt eigentlich realist oder real sehe? Ich sehe die Menschen, so wie du sie beschrieben hast, die Dutzend Menschen, wie Hermann Hesse sie genannt hat, die ein legitimes Interesse an Leben und Überleben haben, an Sicherheit klar, und vielleicht an ihrem, an ihrem kleinen Glück. Und man das so beschreiben müsste als, okay, das ist der Mensch, so wie wir ihn sehen. Da ist nichts dahinter, der hat keine Sehnsucht nach irgendeinem Sinn. Aber ist doch, gut, okay, kann man sagen, das
1: ist der Mensch. Wenn es einige wenige Menschen gegeben hat, bei denen das anders war, waren die eben Ausnahmen, ja, genau. extreme Ausnahmen. Defekt. Ja, gut, ja. Aber es gibt ja doch, wenn diese Menschen, ich sag mal so, wenn diese Menschen möglich waren, wenn große schöpferische Leistungen möglich waren, dann sind sie im Prinzip für den Menschen möglich. Dann ist der Mensch ein Wesen, was auf so etwas angelegt ist. Und das macht ja eigentlich auch das Interessante am Menschen aus. Was interessiert einen denn am Menschen anderes in der Tiefe, als wenn er wirklich sich dem irgendwie stellt, wenn er schöpferisch ist. Wir freuen uns an großen Kunstwerken, wir freuen uns an der Musik und so weiter, das ist doch alles Menschenmöglich, wenn man das alles aufgibt, ja was, was soll das sein, das, das ist, kann nicht der Mensch sein, das glaube ich nicht, der ist doch anders angelegt, dann muss man natürlich tiefer noch gehen, woher stammt der Mensch, was ist überhaupt der Mensch im kosmischen Zusammenhang, da muss man noch tiefer dann gehen und ähm, ist die ganze Evolution darauf ausgerichtet, so eine Kümmerform des Menschen, der isst und trinkt und vorm Fernseher sitzt und seinen Urlaub plant. Ja, ich will mich darüber gar nicht erheben oder lustig machen. Äh, die Menschen können ja so leben, wie sie wollen, aber, aber letztendlich ist es doch traurig. Das ist doch, ich bin da in diesem Sinne Idealist und habe da einfach die, die verrückte Hoffnung, äh, dass das, das kann nicht alles sein. Ich glaube, ich gebe den Menschen einfach nicht auf. Also auch wenn die Menschenwürde auch global überall mit Füßen zerstampft wird, gebe ich nicht auf den Menschen in seiner tiefsten Würde. Ich glaube einfach immer noch, seit Jahrzehnten eigentlich, an den kosmischen Anthropos, an den kosmischen Menschen, der in allem steckt. Der Mensch ist ein hohes Wesen. Nur als ein hohes Wesen sollten wir ihn betrachten und das macht seine Würde aus. Was soll denn sonst die Menschenwürde sein? Natürlich gut, nicht geknechtet zu werden, nicht gequält zu werden, genug zu essen haben, alles richtig. Aber das ist doch nicht wirklich der Mensch. Ich glaube aber auch, dass viele Menschen das auch ahnen. Es gibt so ein tiefes Ahnen in den Menschen, dass da noch mehr angelegt ist, finde ich.
0: Das frage ich mich eigentlich seit dem letzten Jahr. Wo ist denn diese Sehnsucht, die jetzt da ausbrechen müsste eigentlich? Und meine Sicht darauf ist, oh, da habe ich mich wohl vertan in meiner Sicht auf die Menschen, wenn sie sich so schnell eben auch einhegen lassen und zufrieden sind mit ihren goldenen Ketten. Aber ich möchte nochmal auf deinen Begriff von diesem Ausnahme-Menschen oder auch von dem Ideal zurückkommen, weil du sagst, das, was wir, bei den Massenmenschen sehen, es eine Kümmerform und es könnte etwas sein, was dahin geht, was diese Ausnahmemenschen verkörpert haben. Wenn das denen möglich war, dann war es allen. Im Prinzip jedem. Jedem möglich. Aber ist nicht das, was man als die Ausnahme nimmt, die Ausnahme, die zu erstreben ist, schon eine gewisse Deutung, die vielleicht auch kulturell schon vermittelt ist, vielleicht von so einer gewissen auch Bildungs Ideal, Bildungsdünkel vielleicht sogar, ah, dann nehme ich jetzt mal Mozart oder ich nehme Leonardo da Vinci. Und wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel sage, eine Ausnahme ist auch Arnold Schwarzenegger oder, oder Devin Lorette, der ist ein unglaublich ja, toller Armwrestler, ja, ne? dann müsstest du sagen, das ist auch in jedem angelegt. ein Im Prinzip ja, ja.
1: Ja, natürlich kann man das sagen, das ist kulturell bedingt, das ist der, der Großbürger, der Schöngeist Jochen Kirchhoff, der erzählt das so, weil er einfach seit von Kindesbein an kulturelles Gut in sich sozusagen versammelt hat. Aber das ist mir zu wenig. Das gilt nicht nur kulturell bedingt, da, da, da ist jetzt die Philosophie kommt da ins Spiel. Ich meine, die Philosophie kann was ist ja letztlich auch orientiert immer auf die Frage, was der Mensch ist. Also und der Mensch, das ist ja auch ein, vielleicht auch eine Sehnsucht, dass wir unter Menschen sein dürfen, unter Menschen, unter richtigen, wahren Menschen sein dürfen, die ihre eigene Würde auch leben können. Das ist vielleicht, ist es ist ja auch eine, man könnte ja sagen, es ist eine Fiktion oder eine, ein Ideal oder eine Utopie, aber ich bekenne mich dann gerne zu dieser Utopie, weil das hat für mich was Sinnstiftendes. Und ähm, da fühle ich mich zu Hause. Also, ähm, ich sehe ja auch, das weißt du ja auch, ich sehe auch den Menschen auf dieser Erde, eigentlich das ist der Erdenmensch, der Erdling. Er ist ja überall, wir sind ja überall von Leben umgeben, wir leben in einem allebendigen Kosmos, nach meiner Überzeugung, überall ist belebtes Leben, das heißt, alles ist lebendig, die Erde ist ein ganz kleines Gestirn, was auch unter Beobachtung steht sozusagen und äh, der Erdenmensch glaubt sich alleine und guckt in die Lehre des Alls, was ihm die äh, Physiker und Astronomen so suggeriert haben, die ja auch äh, letztlich alles Hypothesen oder Fiktionen und fühlt sich einsam, aber da ist da noch mehr, das Ganze ist Toast von Leben, das ist also ich kann da kein Argument aus der Tasche ziehen, äh, um dem zu widersprechen, was du sagst. Gut, wer das zu mir sagt, dann sage ich, okay, gut, dann sehe ich es mal so. Aber der Punkt ist ja, was mache ich daraus? Letztlich ist für mich immer die Frage, was folgt daraus? Ja.
0: Ist das nicht Wunschdenken? Also ja. ich sehe, okay, wenn ich so denke, ja. dann ist mein Leben entzaubert. Ja, dann ja. ist es keine Magie mehr drin, es hat keinen ja. Sinn, keine Transzendenz. Ich kann es zwar nicht begründen, äh, zumindest nicht naturwissenschaftlich, aber ich sehe, dass dieses rationale oder sagen wir naturwissenschaftlich-reduktionistische Menschenbild mich zu einem ärmlicheren Leben führen würde, also möchte ich einfach daran glauben.
1: Ja, gut, das hört sich jetzt ganz plausibel an. Also die Plausibilität dessen, was du sagst, ist ja, liegt ja auf der Hand, ne? das kann man so sagen. Das, gut, das, da kann ich auch im Grunde genommen, da würde ich jetzt entgegnen müssen, warum ich zum Beispiel bestimmte Überzeugungen der herrschenden Astronomie, Physik und so weiter für falsch halte, was ich dagegen setzen kann. Das kann ich tun. Da soll ich mich auch eingehen in Büchern und Essays und auf meinem Kanal geäußert. Das kann ich tun. Und dann wird es wirklich auch rational und dann wird's auch, kann ich auch wirklich argumentieren. Da kann ich zumindest sagen, okay, Leute, so einfach ist es nicht. Und äh, Natürlich so vordergründig betrachtet, kann ich dem und mache ich auch übrigens gar nicht. Ich würde in einem normalen Gespräch so unter Bekannten niemals sowas sagen überhaupt. Ja, ich, würde, ich habe überhaupt kein Interesse daran, mich bei irgendwelchen Menschen da in dieser Richtung aufzuspielen oder so. Sondern aber wenn ich hier sozusagen, ich, will, ich will, möchte gerne die Lanze für den Menschen spielen. Brechen, wenn ich hier in der Öffentlichkeit bin, hier in so einem Video und auch in meinem eigenen Kanal oder in Büchern, wie immer, dann will ich das immer wieder sagen, weil darf das, das, das hält mich einfach am, am, am Kochen. Das hält mich einfach aufrecht. Ja. Kann man sagen, ich kann sonst nicht leben. Gut, jetzt ja. kann ich einfach nicht existieren. Ja.
0: Es ist eine Bedingung für deine Existenz als Eigentlich. Philosoph, für dein, ja. so ein, vielleicht ein würdiges Denken. Ich weiß nicht, ob man es so nennen kann. Gut gesagt, ja. Und was Gut, ich ja. spannend finde, ist, ja. dass du es verknüpfst mit der Astronomie. Also ich frage nach dem Menschenbild und ob das, ob man einfach so sagen muss, weil man es will. Der Mensch muss doch mehr sein. Ich wünsche mir das irgendwie. Oder ob man es begründen kann. Und es scheint mir jetzt so, als dass du sagst, ich kann das auch begründen, ja. aber da muss ich in die Astronomie gehen. Ja, da muss ich in die Astronomie gehen,
1: weil natürlich, dann muss man ganz kurz, da muss man in den Kopernikanismus reingehen. Was ist geschehen durch Kopernikus? Seit Kopernikus rollt der Mensch aus dem Zentrum ins X, sagt Nietzsche. Ja, dann, was passiert ist, dass man diese Öffnung, die es gegeben hat, die Entthronung des Sinnlich-Physischen dadurch Einfach durch die Tatsache, dass die Dinge anders sind, als wir sie wahrnehmen. Das war ein richtiger Bruch der Grundwahrnehmung des Menschen. Und dieser Bruch hat einen tiefen Hintergrund. Die Dinge sind anders, als sie zu sein scheinen. Das heißt, Erscheinungswelt und reale Welt ist anders. Die Sonne und so weiter und die Erde, das alles ist ja bekannt. Aber da gab es eine große Herausforderung und der hatten sich die Physiker und auch die Philosophen zu stellen, was folgt daraus, was folgt daraus für den Menschen, was folgt daraus für die Belebtheit eventuell des Universums, was folgt daraus, was, was treibt die Gestirne voran? Da würden ja viele sagen, naja, die Physik weiß das, die wissen es gar nicht, die Physik weiß überhaupt nichts über eine kausale Bewegungslehre, das könnte ich hier weit ausführen, aber es würde jetzt einfach zu weit führen. Und was ist Gravitation? Was ist das Licht? All diese Fragen würden, werden neu gestellt, ganz fundamental neu und können neu philosophisch behandelt werden. Die Physik, Galilei, Newton und so weiter, sind, haben sich vollkommen auf die Mathematik geworfen, auf die Beschreibung der Phänomene, auf eine letztlich fiktive sagen wir mal, indem man sagt, Welt, und indem man sagt, was die Dinge in ihrem Wesen nach sind, Sagt ja auch Galilei, sehr prägnant. Das können die Philosophen entscheiden, das will ich ja gar nicht entscheiden. Ja, das wird delegiert an die Religion oder später an die Philosophie. Aber da ist es für mich entscheidend wichtig, was da delegiert wird, ist essentiell. Die Wesenhaftigkeit der Welt ist nicht einfach nur eine Fiktion, sondern die Dinge haben eine Wesenhaftigkeit. Man kann sie zwar mathematisch beschreiben, man kann sie formalistisch ganz genau beschreiben, aber man hat damit gar nichts erkannt. Das ist überhaupt keine Naturwissenschaft im engeren Sinne.
0: Man kann es nicht aus der Erfahrung äh, auch beschreiben?
1: Nein, man kann, man kann die Erfahrung sehr präzise beschreiben, man kann Beobachtungen machen und mathematisieren. Man kann aber trotzdem nicht das Wesen erfassen. Was ist denn überhaupt Gravitation zum Beispiel? Was ist das Licht? Sind ja, das Licht ist ja kein Objekt zum Beispiel, es ist ja nie ein Objekt. Licht ist ja nur deswegen Licht, weil es gesehen wird. Das kann man gar nicht davon trennen. Licht als solches ist ja übrigens unsichtbar, bekanntlich. Ist ja gar nicht sichtbar. Materie für sich ist auch unsichtbar. Nur im Wechselspiel von unsichtbarem Licht und unsichtbarer Materie entsteht dann überhaupt die sichtbare Welt. Also wenn du ein, ein gleißendes Licht von der einen Seite auf eine, auf eine Scheibe schickst und guckst von der Seite drauf, siehst du gar nichts. Es alles, bleibt alles schwarz. Aber wenn du einen Gegenstand da reinhältst, siehst du plötzlich das Licht. Also auch Licht ist ja... Ein absolutes Phänomen, ein kolossales Rätsel auch. Und da kann man sehr viel zu sagen. Also die Welt ist so spannend, so interessant, auch so mysteriös, dass es einfach beleidigend ist, wenn, man, wenn die Physiker und Astronomen meinen, sie hätten damit irgendwas erkannt. Von, für, von meiner Sicht aus gesehen haben sie da gar nichts erkannt. Sie kennen und wissen noch nicht, was der Mensch ist. Sie wissen noch nicht, auf welchem Gestirn sie leben. Sie wissen eigentlich gar nichts. Das sage ich ja immer wieder. Auch die, die Neurophysiologen und die Biologen, was wissen sie denn? Sie wissen auch nicht, wie das Leben entstanden ist und gar nichts in der Richtung. Das sind die eigentlich entscheidenden Fragen. Ich, ich interessiere mich immer für diese Fragen, die ausgeklammert mhm. werden. Die übrig bleiben. Die übrig bleiben. Und, bleiben. und das sind ja gar nicht mal so wenige Fragen. Es sind eine ganze Reihe von Fragen. Und an diesen Fragen arbeite ich mit mich seit ja, Jahrzehnten ab.
0: Auf den Menschen bezogen würde ich ja jetzt erstmal nicht den Physiker und Astronomen fragen, sondern vielleicht den Soziologen oder den Anthropologen. Und da würdest ja. du sagen, er kann das Wesen des Menschen nicht erkennen, weil es ja nicht wissenschaftlich oder naturwissenschaftlich oder aus der Erfahrung her zu erkennen ist. Man kann
1: natürlich viele Merkmale des Menschen äh, dingfest machen, das kann man. Der Soziologe kann eigentlich sagen, wie Gesellschaften funktionieren. Der Psychologe kann eigentlich sagen, wie der Mensch funktioniert. Der größte Psychologe, wer war das? Nietzsche war der größte Psychologe. Alle, alle Aussagen der Psychologie finden sich eigentlich schon bei Nietzsche. Ja, also die kann, man kann auch die Psychologie anwenden, das ist ja klar. Man kann alles Mögliche machen. Man kann das additiv machen. Alles das ist der Mensch. Aber im Innersten ist es immer noch das Rätsel, du Gunnar Kaiser als Person, als Individualität in deinem Ich-Sein bist damit überhaupt nicht berührt. Ja, aber komme ich zu diesem Innersten irgendwie
0: oder ist das uns ja, für uns für immer verschlossen? Ja,
1: das ist die Frage. Also der reduktionistisch äh, modern, postmodern würde man ja sagen, da gibt es gar nichts. Auch die Transhumanisten oder auch die, die da auf dem Wege sind, nun den Menschen Maschine zu verschmelzen, die so, da ist überhaupt nichts. Das ist ja die Wissenschaft des Abendlandes und nun weltweit, hat eigentlich das Innen gestrichen. Ich sage gerne, der Mensch ist abgestürzt auf die Betondecke des puren Außen. Und da geht er kaputt. Wenn man den Menschen nur als Außenwesen betrachtet, geht er kaputt, weil dann wird er zum Gegenstand, ist doch ganz klar. Weil du bist dein Gegenstand, ich bin für dich ein Gegenstand, dann ist es einfach ein Objekt. Aber da ist eben... Die, der Mensch in seiner Ichhaftigkeit, allein das Ich, was die was die Neurophysiologen sagen, das gibt es gar nicht, das ist nur rein zerebral, eine pure Behauptung. Ich wüsste nicht, dass jemals irgendwas bewiesen worden wäre. Ich kenne die Aussagen, habe die Schriften gelesen. Ich finde überhaupt keinen Beweis da drin. Es bleibt immer noch ein großes Rätsel. Das Ich-Sein. Des Einzelnen, Gunnar Kaiser oder Jochen Kirchhoff oder wer auch immer, ist ein großes Rätsel. Du erwachst zum Ich irgendwann in deinem Leben, plötzlich geht da wie ein Bon, geht ein Licht auf und dann bist du ein Ich und fragst, wie. Ja, du, 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 du nimmst dich doch sozusagen zur Kenntnis, du musst dich zur Kenntnis nehmen. Du weißt ja gar nicht, wie das alles davor war. Du nimmst dich zur Kenntnis, du entdeckst dich als Ich. Und staunst über das alles, aber das Ganze ist doch letztendlich auch ein Mysterium, wie das, der Kosmos, wie die Welt überhaupt, alles, im Grunde genommen ist das alles ein großes Mysterium und ein großes Rätsel und hochinteressant, gerade in den Grenzbereichen, die die rationalistischen und rektionistischen Denker, Denker in Anführungszeichen, meistens wird ja gar nicht gedacht, ähm, ausgeklammert haben. Ich sage nochmal, ich interessiere mich grundsätzlich für all diese Dinge, die eliminiert werden in dem modernen Denken. Ich finde es so schwachbrüstig und so erbärmlich, was wie so gedacht wird von den sogenannten Philosophen, sowas von, so von abge abgeschmackt und oberflächlich. Der einzige von denen, der wirklich mal im wenigsten phänomenologisch sehr gut war, kürzlich verstorben, Hermann Schmitz. 93 Jahre alt geworden. Der hat phänomenologisch, Leibesphänomenologisch, sehr viel erschlossen. Das ist wenigstens eine große Leistung in der Philosophie. Sonst sieht man da kaum was.
0: Ja, die Neurobiologie sagt, es gibt kein Ich. Oder das ist höchstens so ein Emergenzphänomen. Die Sprachphilosophen oder Ernst Macht zum Beispiel oder David Hume sagt, das ist alles nur ein Bündel von Perzeptionen. Aber auch die Buddhisten sagen das doch, dass ich das, ist das ist was anderes. Illusion.
1: Ja gut Das ist was ja anderes. Ja, gut, ich kenne das auch, dass natürlich buddhistische Denker zum Teil sich kurzschließen mit den Neurophysiologen und auch mit der modernen Physik und so weiter. Das ist meines Wissens ein Fehlschluss. Denn die, die buddhistische, das buddhistische Non-Atma ist was anderes. Das ist ja dann die Frage, ich meine, im Buddhismus, wir müssen, da können wir jetzt lange drüber reden, gibt es ja Reinkarnation. Buddha selber ist ja gefragt worden, Wer, wer, wer oder was reinkarniert sich eigentlich? Es gab es schon zu Buddhas Zeiten äh, Gegner, und, äh, mit denen er diskutiert hat, die gesagt haben, das ist Nihilismus. Du sagst, es gibt kein Selbst. Ja, bitte. Wer oder was reinkarniert sich dann eigentlich? Ist es eine Person oder eine Konfiguration von karmischen Strömen? Da ist es ganz schwierig, so einfach ist es gar nicht. Und das kann man nicht so unerwartet zusammenbringen und die, du sagst immer die Neurophysiologie, es sind einzelne konkrete Personen, das sind ganz konkrete Menschen in einer Scientific Community, die sich geeinigt haben mehrheitlich auf diese Sachen. Es sind letztlich Menschen, die mit einem ungeheuren Ego versehen, diese Dinge noch in der Öffentlichkeit verbreiten. Sozusagen, die, die, Das quillt ihnen aus allen Knopflöchern, das Ego, das Selbstbewusstsein und die Gier nach Anerkennung und so weiter. Und dann sagen sie, es gibt gar kein Ich. Das Bin ist so eine Art ein
0: performativer Widerspruch. Sozusagen du sagst, ich kann, ich kann das ja nicht sagen, weil ich das ja sage und ich habe auch ein ja. gewisses Interesse daran, dass ja. ich dadurch groß dastehe, durch diese Erkenntnis, ah, es gibt gar kein Ich.
1: Ja, ist ja natürlich auch, um das klar zu sagen, ein Ich pur ist ja pathologisch. Ich ist immer wir und du, wir und du immer. Also das ist ja nur ganz klar. Also aber das ich bleibt doch ein Rätsel und wer das ich eliminiert ich weiß ich bin ich weiß dass ich philosophisch der einzige glaube ich bin weit und breit der der das so dezidiert sagt dass das ich eine 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 metaphysische Qualität ist die niemals reduktionistisch zu erfassen ist das ist eine grundqualität des menschen ein großes mysterium das ich sein denn äh, was was ist dann das ich da wird gerne so abstrakt geredet, aber der Einzelne ist doch, der sitzt ja drinnen seinem Ich. Er ist da gar nicht rauszunehmen und das ist seine Existenz. Und wenn man ihm die streitig macht, dann revoltiert alles in ihm. Und auch die, die dass die Ichlosigkeit propagieren von den Wissenschaftlern, sind ja auch Ichwesen. Und die abstraktesten Denker leben jede jede Minimalität einer Sekunde leben Sie in der großen gesamten Ordnung des auch des kosmischen Wir. Das, da könnten Sie gar nichts anderes machen. Das heißt es alles abstraktes Gerede. Sie haben immer ein Basislager. Alle Gipfelstürme haben dieses Basislager. Und wenn man das Basislager kann man nicht verlassen. Und äh, dann einigen sich Individuen untereinander eine Scientific Community über bestimmte Dinge und manches setzt sich durch, manches eben nicht. Das ist ja eben so. Das ist ja entsteht ja auch ganz im Wechselspiel, in Diskussionen. Es ist ja nicht so, dass die bessere Theorie, die wahrere Theorie, sich automatisch durchsetzt. Überhaupt nicht. Das ist ganz schwierig gewesen. Also Oft genug gibt es ja extreme Auseinandersetzungen und oft ist es um Haaresbreite. Die berühmte allgemeine Relativitätstheorie von Einstein 1919, die berühmte Sonnenfinsternis. Ja, die ist nur deswegen, ist nur deswegen so bekannt geworden. Es war gegen ha Haaresbreite, haben einige, haben die dann die Oberhand gehabt, die gesagt haben: Okay, es gibt wirklich diese Raumkrümmung, weil Lichtstrahlen krümmten sich in schwere Feldern. Einstein hat fantastisch postuliert, das ist eine Raumkrümmung. Ja, und, und Edison damals hat das auch ähm, damals. Ähm, die in England propagiert und dann hat die New York Times am 9. November, interessanterweise, 1919, genau 70 Jahre vor der, vor der berühmten, vor der, vor der, vor der vom Mauerfall, eine Riesenaufmacher gemacht. Und so ist das in Einstein so, so populär geworden. Das ist, das ist ja nicht einfach so. Und dann gibt es dann von einem bestimmten Punkt an, wenn ein bestimmter Bekanntheitsgrad erreicht ist, dann ist da kaum mehr was zu machen. Und das hat mich ja auch so verblüfft bei der ganzen Diskussion um Corona und so weiter. Wenn eine bestimmte Majorität hergestellt ist und Autoritäten, die unterstützen das, dann sind Argumente null und nichtig. Dann kann man gar nichts mehr sagen, also das wissen wir ja vom Corona. Man könnte ja sagen, das haben wir ja alles nun zigfach gesagt, alles ist doch eigentlich widerlegt. Also ich wüsste, alle entscheidenden Punkte sind klar widerlegt. So. Trotzdem nützt es nichts. Mhm. Es ist immer nichts. Mhm. Und dann sind wir natürlich bei der Frage: yamo. Also, was ist denn nun? Du sagst, ich favorisiere, mit Recht sagst du das ja, ein idealistisches Menschenbild. Die Realität spricht dir mir ja in gewisser Weise Hohn.
0: Mhm. In aller Welt knicken die Menschen ein. Das ist ja bei idealistischen Weltbildern meistens so. Ja, ja nicht mit aber ich der bin, ich würde mich gar nicht
1: als Idealist bezeichnen, eigentlich. Ich würde. Ich sehe mich da im Grunde genommen als Realist. Also ich bin eigentlich in dem Sinne gar kein Idealist, weil ich ja auch die, 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 das Men, den Menschen in seiner Erbärmlichkeit, in seiner, in seiner Mikrigkeit, in seiner Knotigkeit, in seiner Gemeinheit, in seiner Bösartigkeit und Dummheit und dumpfheit ganz genau kenne. Aber als
0: Kümmerform. Du beschreibst ja, es eben aber als nicht als, Möglichkeit. als das der eigentlich Menschlich.
1: Aber der Mensch hat eben die Möglichkeit, auch dahin zu entgleisen. Die hat er eben.
0: Droht es dann nicht beliebig zu werden, wenn alles sozusagen in seiner Möglichkeit ist, ist ja auch alles Mögliche das Wesen des Menschen.
1: Naja, okay, dann muss man natürlich unterscheiden zwischen, sagen wir mal, zwischen dem, dem Schöpferischen und dem Destruktiven. Also es scheint doch offenbar zu sein, dass es irgendwie antagonistische Kräfte gibt, das produktiv Aufbauende und, und das Zerstörerische, das Destruktive. Ich meine schon, es gibt ein... Ein, ein zerstörerisches Potenzial, das einfach da ist, als eine im Raum sozusagen West, der Dämon oder die Dämonen im Raum, die in irgendeiner Form auch kontaktierbar sind und darauf kann man auch sozusagen, die spielen mit. Und ähm, es, ist, es ist ja viele dieser Science-Fiction-Filme oder Space-Fiction, die, die behandeln dieses Thema ja auch, ne? dass da andere noch mitspielen, die nicht gesehen werden. Und, und da ist ein, das ist ein Drama, was er sich im Unsichtbaren auch abspielt. Also der Mensch hat die Möglichkeit, zur Bestie zu werden.
0: Also du würdest sagen, da wo die destruktiven Tendenzen im Menschen ausgelebt werden oder zum Tragen kommen, da ist es nicht im Sinne seines Wesens. Ja, weil, ja das, nicht im Sinne dessen, was mit ihm eigentlich angelegt ist. So. du hast Nietzsche eben genannt. Ja. Nietzsche ist auch der große Zerstörer. Oder nehmen wir Kant. Das sind auch Zerstörer. Ja, Volk. aber ich
1: habe ja. eine andere Sicht auf Nietzsche. Ich kenne den Nietzsche nun sehr gut, habe alles gelesen. Und der Nietzsche ist eben nicht nur der Zerstörer. Es gibt eben ganz andere Facetten noch bei Nietzsche, die anders sind. Übrigens bei Kant auch. Nicht umsonst konnte die idealistische Philosophie, Schelling vor allen Dingen, auch an Kant anknüpfen oder Schopenhauer. Das ist richtig. Aber... Ähm, Letztlich, ich meine, vertiefteres Denken müsste auf den Punkt kommen, dass im Menschen mehr angelegt ist als das physisch-sinnliche und dass, dass der Mensch auf irgendetwas ausgerichtet ist. Es gibt also ein Telos, es gibt eine Teleologie, ein Telos, ein Logos, also nicht jetzt Theologie, sondern Teleologie, auf ein Telos, ein Ziel ausgerichtet. Und dass da irgendwas mit dem Menschen beabsichtigt ist, der Mensch... Überall, wo Leben möglich ist, wird irgendwann auch ein Mensch, vielleicht nicht in unserem irrschen Sinne, ein Mensch entstehen. Der Mensch ist überall als Möglichkeit angelegt. Der Mensch ist in diesem Sinne auch ein wunderbares Wesen, aber er ist umtost von auch von anderen Energien. Er ist auch die Bewährung. Da kommt dann die ganze Frage, gut, böse, eine heikle Frage. Sehr heikle Frage, können wir nochmal ein eigenes Video machen. Die Frage, gut, böse überhaupt, die kommt da ins Spiel. Es gibt offenbar dann doch die Möglichkeit, sich so oder so zu entscheiden. Da kommt die Entscheidungsfreiheit. Der Mensch ist vielleicht in vielen Punkten gar nicht frei, aber er ist in gewisser Weise, hat eine Entscheidungsfreiheit. Er kann sagen, das will ich, das will ich nicht. Und manchmal sieht man nicht voraus, was sich daraus entwickelt. Es gibt eine kleine Entscheidung und plötzlich wird es zum Desaster. So, zwischen Menschen ist ja genauso. Eine Ehe kann scheitern durch einen Satz oder durch zwei Sätze. Also die, die, ja, um es mal übertrieben zu sagen, die das ist oft, die hat eine Eigendynamik dann. Aber das, der Mensch ist das ist so knall, geballt im Menschen, überall sind Energiefelder, auch wenn wir beide hier sprechen, sondern ein Energiefeld oder auch überhaupt hier in diesem Raum oder überhaupt, überall sind Energiefelder, die nicht sichtbar sind. Und die schweben immer mit.
0: Dann möchte ich dein Beispiel von der Willensfreiheit noch mal ja. nehmen. Das ist ja sehr ähnlich, wenn man dem Menschen auch mit naturwissenschaftlichen Methoden die Willensfreiheit abspricht. Ja. Du bist einfach nur ein Glied in so einer Kausalkette, dann rebelliert etwas in ihm. Ja. Ich fühle mich aber doch frei und ich will ja auch frei ja. sein. Und was ist mit meiner Würde und Autonomie? Und dann kommt vielleicht ein Jochen Kirchhoff und sagt, ja, das ist, er, es, er muss einfach frei sein, weil... Was wäre er denn dann ohne?
1: Ja, nun, das ist so einfach, Ja, okay, das habe ich gesagt, das ist richtig. Aber es ist natürlich diese Willensfreiheit, da habe ich auch mal ein eigenes Video gemacht darüber, ist natürlich ähm, noch viel schwieriger. Da ist ja auch die Frage der Schuld und der Verantwortung, die spielt ja da immer mit. Genau. Also was ist denn der Anthropos, ist er, auch in der, ist er schuldfähig, ist er in der Verantwortung? Und äh, wenn man davon ausgeht, dass der Mensch frei ist, dann kann er zur Verantwortung gezogen werden. Wenn er sowieso nicht frei ist, kann man ihn auch nicht zur Verantwortung ziehen. Man kann, also die Juristerei, letzt, irgendwie geht man davon aus, der Mensch begeht eine Untat. Er hätte es nicht tun müssen. Man kann ihm dann mildernde Umstände zusprechen, weil er hat eine schwierige Kindheit gehabt oder sein, sein Vater hat ihn ständig verprügelt und so weiter und so weiter, kann man sagen. Aber letztendlich setzt die Schuldfähigkeit ein gewisses Maß an Freiheit voraus. Und man ganz radikal macht das ja Kant schon, aber dann auch Schelling, Schumann auch, die ja sagen, du hättest ein anderer sein können, als du bist. Das heißt, die Entscheidung für dich in deinem Ich-Sein ist viel tiefer, die ist dahinter noch. Da wurde natürlich der moderne, reduktionistisch orientierte Mensch auch also sagen, Blödsinn, was soll das denn sein? Was soll dahinter sein? Ja, aber da, da ist etwas anderes dahinter in dem Sinne, was dann auch... Das, was du tust, in irgendeiner Form in einen größeren Zusammenhang bringen. Schopenhauer sagt ja immer, sagt ja zum Beispiel, das Operari, das Handeln, ist gar nicht die Freiheit, sondern das Esse, dein Sein ist die Freiheit. Das heißt, wie du bist, hättest du nicht sein müssen. Es gibt es einen Ursetzungsakt sozusagen transzendenter Art. Dieser Setzungsakt macht dich zu dem, der du bist und zu so Schon mal sagt, du bleibst dann
0: auch so, du bleibst auf der ja, Bahn. Ja. Ja. Also mach dich dazu, also nicht. Ich du machst ich mach dich
1: mich doch, du machst sie. Ja. Wer hat das denn gesetzt? Ja, in gewisser Weise spielst du mit. Das ist natürlich etwas rational, logisch mit der aristotelischen Logik nicht zu greifen, auch mit Quantenlogik nicht zu greifen. Die Frage ist ja, bist du Mitspieler? Und ich sage oftmals auch in meinen Videos, es gibt ein bestimmtes Skript. Du lebst, du hast mir mal das Gefühl, du lebst ein Skript. So. Das hat jeder, das, das kennt viele Menschen, ne? okay, irgendwie komme ich so bekannt vor, ich ahne schon, was kommt oder so <lacht> und so weiter. Okay, ja. wer ist der Autor dieses Skriptes? Du kannst natürlich sagen, das ist irgendein anderer. Du musst ein Skript leben, was ein anderer geschrieben hat. Okay, dann wäre ja deine Freiheit sowieso dahin. Aber man hat doch das Gefühl, wenn die Freiheit real sein soll, dass du in irgendeiner Form an diesem Skript mitgeschrieben warst. Irgendwie hast du mitgewirkt daran. Du warst vielleicht nur der Berater. Du warst vielleicht nur der Lektor. Du hast vielleicht Kleinigkeiten geändert. Aber man hat manchmal doch das Gefühl... Da ist was anderes. Die transzendente Spekulation über die entscheidende Absichtlichkeit im Schicksal des Einzelnen nennt das Schopenhauer. Er nennt es eine transzendente Spekulation. Jeder hat doch immer das Gefühl, ich ganz oft, das ist doch ganz alles irgendwie folgerichtig. Das habe ich doch nicht gemacht. Das habe ich doch nicht gemacht. Die Bücher, die mir zukommen, die Menschen, die ich kennenlerne, das habe ich mir doch nicht ausgedacht, sondern das hat sich so gefügt weil was anderes sozusagen dahinter steckt vielleicht etwas was ich selber mitbestimmt habe ich habe einen Roman geschrieben du ja hast einen anderen Roman geschrieben und diesen Roman ähm,
0: lebe ich jetzt mhm. aber das ist immer im Rückblick dass man so sieht auch wer hat denn da eigentlich gehandelt im Moment selber empfindet man sich doch selber als das ja Arke aber ist. es gibt ja genauso
1: gut die, die die berühmte ja nicht ernsthaft zu leugnende Gunnar, nicht ernsthaft zu leugnender, habe ich auch in der Anderswelt dargestellt, Präkognition. Ich habe wirklich um, unfassbare Dinge präkognitiv, das glaubt man gar nicht. Ich, prä, äh, als Präkognition erkannt, wenn, wenn ich das erzähle, glaubt mir das keiner. Was heißt das genau? Ich kann ich ja genau, Präkognition ist, du äh, siehst etwas, was erst kommen wird in der Zukunft. Ich habe in eine, einer bestimmten Situation, weil ich nie vergessen habe, ich auf meiner Couch gesessen und habe auf meinen Schreibtisch geguckt. Und dann habe ich gewusst, was da für Bücher liegen. Und ich habe ein Buch auch erkannt. Eins konnte ich sehen, dass es aus einem bestimmten Winkel zu sehen war. Auch das Cover konnte ich sehen. Und dann habe ich, als ich dann mein Buch Räume, Dimensionen, Weltmodelle, Impulse für eine andere Naturwissenschaft sah, es war Jahre vergangen, plötzlich. Sag ich, das habe ich doch gesehen, genau das Buch habe ich doch
0: gesehen. Und du nimmst das als Hinweis darauf, dass du selber der Autor dieses Weges bist. Vielleicht du... nicht
1: unbedingt ist das ein Beleg dafür, dass ich der Autor bin, aber dass doch die Zukunft in gewisser mitspielt. Also die Zukunft spielt immer mit, ohne dass du es abgreifen kannst. Ich habe ja in meinem Buch »Die Anderswelt«, die Zeitreise aufgegriffen und meines Wissens, ich habe das vielleicht verrückte Selbstbewusstsein, ich habe sie widerlegt. Zeitreise habe ich, glaube ich, widerlegt. Ja, gut. Okay. Aber ähm, die, das, da die Zukunft trotzdem spielt sie mit, auch deine eigene Zukunft spielt das mit. das macht dich doch viel weniger frei. Ja, aber du weißt ja gar nicht, wer dieses Tellers, du hast an diesem Tellers mitgearbeitet und deine lange Geschichte hat das Tellers mit, mitgewirkt, mit gestrickt. Du hast mitgestrickt am Gunnar Kaiser, der du jetzt bist. Und sicherlich hast du, gibt es immer wieder Entscheidungs, schwierige Entscheidungssituationen, wo du im Moment tatsächlich, dann kannst dich auch anders entscheiden. Aber, aber, du, aber dein Telos scheint irgendwie ähm, angelegt zu sein. Also das ist da, ist, da kommt man, Gunnar, da kommt man in einen Grenzbereich rein. Das Schelling nennt das das Unvordenkliche. Das ist, da ist ein Grenzbereich. Du kommst an, übrigens an allen entscheidenden Punkten der Existenz, kommst du immer an einen Grenzbereich. Überall türmen sich dann Irrationale, wenn man so will, Dinge auf, die nicht restlos abgreifbar sind, Endlichkeit, Unendlichkeit und, und so weiter oder, oder in Raum und Zeit und, und so weiter und so weiter. Alle wichtigen Fragen münden letztlich in, auch in ein Mysterium hinein, und da sind wir eingegangen. Das ist eigentlich das Leben. Der Rest, der Rest ist einfach eine Konstruktion.
0: Mhm. Aber das Wort Mysterium hast du jetzt auch Mysterium. Mysterium, Mysterium. Mysterium, Mysterium ich gesagt, hast du jetzt ja schon öfter erwähnt. Ja, vielleicht zu oft. Naja, weil Nimm's zurück. <lacht> <lacht> es scheint mir erstmal so etwas wie eine Wand, wo man sagt, oh. es ist einfach rätselhaft. Man kann ja. da nicht dahinter, mhm. man kann das nicht hintergehen, sozusagen. Ja. Vielleicht fast auch so ein bisschen wie Platon, der sagt, diese Ideen sind wirklich nur zu schauen durch eine Art ja, dialektische Bewegung des, des Geistes, ist schon über der Vernunft. Und da kommen ja, auch die normalen Menschen gar ja, nicht ja, hin. bei Platon ist
1: ja noch anders, das ist jetzt seine Beeinflussung durch Sokrates, aber es ist noch anders, dass er ja wirklich der Auffassung war, dass sozusagen, es postuliert ja eine Art Ideenwelt, wo du selber dein eigenes Schicksal bestimmst, sozusagen also auch deine eigene Inkarnation mitbestimmst,
0: ja. bei Platon. okay. Aber Zugang zu den Ideen hat ja nur der Weise ja. und, wenn, wenn man jetzt vom Mysterium spricht, äh, ja. in der Mystik derjenige, der die Vernunft sein lässt, dass das die Augen schließt und das rationale Denken ausblendet und dann auf einem anderen Weg dahin kommt. Ist das ja. das, was du, wo du hingehen willst, dass du sagst, also das kann man nicht rational begreifen, was der Mensch ist, das muss man schauen. Das muss man
1: in gewisser Weise schauen, obwohl ich, das weißt du auch, du kennst mich ein bisschen, denke ich mal. ...ich natürlich die Rationalität nicht einfach an den Nagel hänge. Denn ich argumentiere ja auch als Philosoph vernunftmäßig. Das ist ja immer, hat ja auch mit Vernunft ja. zu tun. Und, und viele Dinge, die ich in meinen Büchern schreibe und auch sonst sage haben ja auch eine eigene Konsistenz, auch vernünftig, auch rational. Ich kann auch mithalten. Also das ist ja nicht so, dass ich ins Mystische fliehe. Und das Wort Mysterium muss man jetzt nicht zu Tode reiten. Das will ich auch jetzt nicht so oft sagen. Ich will nur einfach sagen, dass wir in einer Welt leben, die sich in der Tiefe rational nicht erfassen lässt. Aber viele Phänomene lassen sich erfassen. Und es ist wichtig, an diese Grenzen heranzugehen. Und nicht zu früh sozusagen das Mysterium heraufzubeschwören. Ich finde das schon wichtig, dass man das Rationale ausdifferenziert. Das kann ich auch. Ich finde, das, das, das gehört zur Philosophie, das Rationale tatsächlich auch bis zu einer gewissen Grenze zu treiben. Und das muss man auch können. Wer das gar nicht kann, der ist es keine Philosophie. Dann ist es Mystik oder dann ist es einfach in Sieben etwas einseitigen Sinne Esoterik oder so, das ist mir zu wenig. Also ist das Rationale muss man bedienen können als Philosoph und muss es zur Verfügung haben. Und trotzdem muss man sich immer bewusst sein, dass das Grenzen sind. Und man kann aber auch die Grenzen vorsichtig, sozusagen hypothetisch, argumentativ sozusagen überschreiten oder zeigen, hier sind Öffnungen. Die sind
0: möglich. Sprachlich? Sprachlich. Sprachlich. Das kann also man. Wittgensteins berühmter Satz, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Aber noch ja. äh, eigentlich, worüber man nicht sprechen kann, darüber ja, muss man ja. schweigen. Und dann ist das nicht mehr das Feld äh, des diskursiven Philosophieren.
1: Nein, ist es dann auch. Naja, die gute für Wittgenstein hat alle möglichen Sachen gesagt. <lacht> verstehe immer gar nicht warum Wittgenstein überhaupt so, so rezipiert wird und als so wichtig ersehen wird. Ich kann darin jetzt so das nicht erkennen. Aber okay, ist richtig. Also trotzdem, ich meine, die Rationalität, daran halte ich fest. Übrigens auch in der Corona-Krise. Ja, ich, äh, ich analysiere das auch sehr konkret alles und, gucke und versuche argumentativ, aber trotzdem äh, da, dagegen vorzugehen muss man auch die Argumente müssen sein sonst ist man ja was sonst faselt man sonst stammelt man ich will nicht faseln und nicht stammeln aber ich will trotzdem den Blick mir nie äh, sozusagen kaputt machen lassen auf das geheimnisvolle auf das auf das aurische oder auratische und dass ich nun der Aura sehr bin und irgendwie hier so in, in esoterisches Fahrwasser, in diesem platten Sinne mich hineinbegebe aber letztlich ist natürlich auch für einen Philosophen wichtig, ein, ein, eine gewisse Schau, ein Schauerlebnis, auch äh, transpersonale Erfahrungen, äh, die muss man auch, die ist es gut, wenn man die hat, weil die einem auch helfen, äh, etwas einzuordnen. Die machen einen gewisserweise auch demütig. Also es gibt schon auch transpersonale Erfahrungen, auch in meinem Leben, die ich auch hatte, die mir da tatsächlich auch vieles gezeigt haben, was die Ration nicht zeigen kann. Aber da, da bin ich nun sehr vorsichtig und zurückhaltend in der Öffentlichkeit, sowas zu sagen.
0: Hm. Ja. Aber der Begriff der Würde, die Würde des Menschen, ja. der ja vielleicht jetzt hier auch so noch unsichtbar in der Mitte unseres Gesprächs auch irgendwo ist, sein, ja. Ist das so ein auratischer Begriff, den man vielleicht sogar nur durch transpersonale Erfahrungen irgendwie an dem man sich nähern kann? Ja. Weil ja sonst kann ja jeder Naturwissenschaftler sagen, der Mensch ist nur ein Zellhaufen, das ist ja. nur Materie, wo soll da eine Würde, wo soll da eine Seele sein? auch? Also, ja,
1: ja, richtig, kann man sagen. Also ich meine, ich würde, ich bin übrigens auch, da, ich bin da gar nicht diskussionsfreudig an dieser Stelle, weil ich habe da mich in Jahren so abgearbeitet mit Diskussionen bis zum Abwinken, ich, ich äh, mache das gar nicht mehr. Mhm. Okay. Äh, Diskussion über
0: die Würde des Menschen. Oder? Ja, na, solche
1: Themen. Ja. ja, natürlich kann man das. Die Würde des Menschen, das ist die Würde des Menschen, die jetzt auch ja, grundgesetzlich verankert ist, die unantastbar sein soll oder ist. Man sieht ja, dass sie ganz schön angetastet wird mit plumpen, groben, plumpen Fingern. Brutal eigentlich. Aber was ist diese Würde? Die wird da nicht definiert. Aber die Würde ist natürlich auch etwas Metaphysisches. Wenn ich das Metaphysische aus der Würde ganz rausnehme, bleibt eigentlich wenig. Die würde ich auch einem Tier zubilligen, auch einem Tier, auch einer Pflanze. Es gibt das ist, das ist die Innenseite der Dinge. Wir kennen die Außenseite der Dinge, die können wir bis zum Abwinken beschreiben und, und mathematisieren und maschinell ähm, behandeln. Aber das ist ja die Innenseite. Die, die Welt hat ein Außen und ein Innen. Und äh, das muss man immer mitdenken. Und der Philosoph, wenn er überhaupt noch eine Aufgabe hat, ich finde es wichtig, was hat der Philosoph heute? Er muss das Innen und das Außen irgendeiner Weise beides denken. Er muss beides denken. Dann hat er noch eine Aufgabe. Du interessierst dich doch auch für die Frage, was soll Philosophie eigentlich heute noch? Ja, aber ich, ich meine, ich versuche es zu zeigen, dass das geht. Also ich versuche zu zeigen, ich sage mal, auch die Würde der Philosophie ich werde mal jetzt ein bisschen pathetisch, bitte um Verzeihung, ich meine es nicht megalomanisch, einfach nur, ich will auch die Würde des Denkens gerne hochhalten. Das Denken ist eine würdevolle Tätigkeit und zur Menschenwürde gehört auch, dass er denken kann, dass er erkennen kann, dass er das in Sprache kleiden kann, das alles das gehört für mich zur Würde des Menschen. Und das möchte ich auf keinen Fall Platt gemacht wissen, auch nicht durch ein verschwommenes äh, mystisches Gefühl. Da bin ich dann eher plötzlich ganz zurückhaltend, wenn mir der einer zu stark damit kommt. Also ich versuche ja immer so einen, so einen auch in gewisser einen mittleren Weg. Ist das vielleicht schon rausgekommen? Einen mittleren Weg. Sehr schnell kommt man mit spirituell aufge Mischten Menschen oder die meinen, sie wüssten irgendwas spirituell. Das ist ja alles rational. Ja, mich oft, der hört den vor, ja, ist alles so rational, was du sagst. Das ist doch gar nicht das, worum es geht. Und umgekehrt ist, wird das, wenn ich dann die Rationalität in bestimmter Weise weiter vorantreibe und da anderes anklinge, Da heißt es, ja, das ist, doch, das ist doch rein Esoterik. Das ist doch Esoterik. Ich versuche ja genau... Buddha nennt es auch den mittleren Weg, ich versuche ja auch diesen mittleren Weg zu gehen. Also zwischen diesen beiden Polen, halte ich beide Pole, halte ich für falsch. Das sind zwei Falschmünzer auch, das sind zwei, das sind zwei Falschmünzer. Das ist nicht der Punkt, sondern man muss, es ist eine Gratwanderung. Ich glaube, die Philosophie in diesem Sinne, wie ich sie verstehe, ist eine, wie ein Weg auf das Messerschneide, ist eine Gratwanderung. Du kannst in die eine oder andere, überall sind Abgründe. Du kannst rechts und links runterstürzen. Und wenn du das schaffst, wenigstens am Ansatz schaffst, dann hast du auch ein Stück Würde des Denkens erreicht,
0: finde ich. Tut mir leid, also das ist jetzt nur mal betont. Lass uns bei dem Begriff Würde ruhig ja, noch gut, mal bleiben. Bitte. Ich möchte gerne von dir wissen, ob der diskursiv, erkennbar, verhandelbar, begreifbar ist, Anders als bloß eben nur ein auratisches Mysterium ja. oder was man irgendwie durch transpersonale Erfahrungen vielleicht äh, sich dem nähern kann. Und anders als nur so etwas von, ich finde das gut. So wie, ja, so, du, wenn du sagst jetzt die Würde des Denkens, ja, ein Tier, eine nur, Pflanze okay. hat, hat Würde, ich finde Pflanzen gut. So, ja, ne? ja. Was ist Würde rational beschrieben?
1: Das kann man ganz schwer rational beschreiben. Ich würde erstmal auf der elementarsten Ebene sagen, ich zitiere nochmal gerne Gandhi. Gandhi sagt, wenn du den Menschen, die Hunger haben, von Gott redest, was wird der Gott sein, dass sie sich satt essen können? Ganz elementar, wenn du den Menschen von Gott redest, die Hunger haben, dann ist das Erste, was du tun solltest und auch wenn du es kannst, die Menschen, die Menschen satt machen. Das heißt, all das, die elementaren Grundbedürfnisse des Menschen, wenn die einem anderen Menschen streitig gemacht werden, dann verletzen sie elementar seine Würde. Und da muss er kein Denker sein, da muss er kein Philosoph sein, da muss er auch kein, kein Heiliger sein, wie auch immer, dann ist das eine elementare Verletzung der Menschenwürde. Und was heute geschieht, das habe ich auch in einem Essay geschrieben, Corona oder die verlorene Menschenwürde. Das ist für mich dann auch, das ist einfach nicht menschenwürdig. Das ist einfach, das ist einfach auch hier die Segregation und so weiter, die jetzt passiert mit Impfen, Imp Geimpften und Ungeimpften, das ist einfach, das ist monströs. Das ist nicht nur gegen das Grundgesetz, das ist einfach, das ist gegen jede Menschenwürde. Das kann man nicht machen, das darf man auch nicht machen. Dagegen ist Widerstand angesagt, auf jeden Fall. Also das kann, darf nicht sein. Und da da fängt es an. Natürlich ist es dann, das Ganze muss aufgebaut werden. Denn du kannst den Menschen nicht etwas nehmen, so elementar. Weil es geht jedem so, dann willst du das, wenn du keine Liebe kennst und hast zum ersten Mal die Liebe, dann, dann springst du darauf. Dann glaubst du, das ist das Ganze. Und dann begreifst du das allmählich, dass es nicht das Ganze sein kann. Das ist, das ist immer dann so, weil es alles zusammengehört. Also... Die Würde kann man, das ist das Sein des Menschen, dass er erstmal so okay ist, wie er ist. Ne? Ich will ja nicht den anderen ummodeln. Ich will ja nicht, will ja nicht, will ja nicht sagen, Mensch, du bist so ja ein armseliger, du bist ja so was von armselig, mit dir rede ich gar nicht. Das, darum geht es doch überhaupt auch gar nicht.
0: Hey, aber dann verstehe ich nicht deinen Ansatzpunkt, dass dein Menschenbild so ein idealistisches ist und du sagst, bestimmte Formen des Menschen sind Kümmerformen. Wenn man gleichzeitig sagt, aber Ja,
1: jeder dann gut, weil es, okay, zur höchsten Würde des Menschen gehört, dass er bestimmte auch schöpferische Leistungen verbringen kann, dass er überhaupt im, im vielfältigen Sinne schöpferisch tätig sein kann. Das kann auch im Sozialen sein. Das, also für mich ist ja immer Gandhi ein großes Beispiel, den ich sehr bewundere, der das ja versucht hat zu verbinden, ne? Politik als Mokscha als Suche auf, nach Moksha, seeing God face to face, und Wahrheit als, als the law of the universe. Also das finde ich großartig. Also da, da mein, ich meine jetzt nicht, du muss keiner Mozart sein oder, oder, oder Franz Schubert sein oder auch Bach sein. Aber
0: schöpferisch muss er sein.
1: Ja, es gehört zu irgendeiner Form zum Menschen, das Schöpferische und das ist ja auch, der heutige Mensch kennt das Schöpferische eigentlich nur als Technik. Da sind die, ich muss sagen, ich rede mal jetzt extraterrestrisch, diese Erdbewohner sind da richtig gut. In der Technik sind sie fantastisch. Da sind sie umwerfend. Aber das ist doch das Einzige, wo sie richtig gut sind. Das können sie, also, da bin ich mir mal baff, dass sie das können. Ja? Und das ist auch die Gefahr darin, dass sie dabei beim bleiben und dann genau die Innenseite, da sind wir bei dem Punkt der Innenseite, vollkommen eliminieren. Sie im Transhumanismus, was heißt, ja, was, was willst du dann mit deinem ich machen? Das können wir ganz anders machen. Wir pflanzen dir einen Chip ein und dann denkst du dann, Gedanken, die wir da einpflanzen. Und dann ist, wo ist dann dein Ich? Ja, das aber ist du ist musst nicht es ist auch eine wissenschaftliche
0: Leistung, diese, diese te technische ja, Leistung. Ja, ist es in gewisser Weise ja.
1: auch. Es ist eine Leistung, aber, in, aber ich habe ja vorhin von den Folgen geredet. Aber ist in, in der Folge, in der letzten Konsequenz, ist es desaströs, weil die genau die Maschine, die jetzt läuft, genau in diese Richtung, den Menschen vollends zum Anhang der Maschine macht. Das sieht man nun deutlich. Da kann man sagen, das ist übertrieben, dazu kommt es gar nicht. Aber es ist eine Tendenz, die ist bedrohlich nahe gerückt, dass man den Menschen tatsächlich, Elon Musk ist da ein grausiges Beispiel. Ja, Elon Musk ist nur wirklich eine, eine, eine Schlüsselfigur, der ist gar nicht so wie ausgedacht, der ist wie von Dürrenmatt erfunden, ja, wie aus Dürrenmatt's Physikern, ja, ist der erfunden. Der kann ja machen, was er will, der kann sagen, der PCR-Test interessiert mich gar nicht sowieso als Quatsch mit Corona, kann der sich erlauben zu sagen, weil er noch ganz andere Dinge macht, Tausende von Satelliten seinen, seinen um die Erde jagt und so weiter und so weiter. Aber der will ja auch den Menschen umbauen, der Mensch unzulänglich, der muss einfach, das muss neu gebaut werden, das muss man einfach nachbauen und zwar besser. Der Mensch spielt Gott, Harari Homo Deus und jetzt, weil er die, ja. der baut die Menschen die Welt um.
0: Aber das ist doch, also der Mensch hat seine Würde in seiner Schöpferkraft, wenn er etwas Schöpfer in,
1: in, in Einklang mit den kosmischen Gesetzen, die ihm ein, eine bestimmte Rolle zuschreiben, die nicht die des Göttlichen ist, das ist eben nicht der Fall. Und genau da liegt die, die Klippe, genau da liegt die Klippe, er spielt Gott, ja, ich sage ja immer gerne, der Mensch in den Naturwissenschaften und auch in der modernen Denkbewegung hat sich selber völlig demontiert, das ist eigentlich ein Nichts, ein, eigentlich ein kosmischer Idiot, wie Sloterdijk sagt, ein Quasi-Nichts. Aber dieses Quasi-Nichts spielt sich zum Quasi-Gott auf, klopft dem Weltgeist auf die Schultern, man hat ja alles erforscht und so weiter. Und nun geht weiter, der unzulängliche Mensch, der stirbt ja, das, das, das Fleisch ist irgendwie unzulänglich. aber ist so eine schlechte Hardware, das passt irgendwie nicht, wir müssen es anders machen. Ne? Und äh, das ist ja auch ein alter Gedanke, wir bauen den Menschen um und machen den Geist unsterblich über die Maschine, über den Chip. Das ist aber Irrsinn und dazu wird es auch nicht kommen. Also da glaube ich denn doch noch an die, glaube ich, an die äh, Regenerationskraft des Menschen oder auch an seine elementare Kraft im Lebendigen, dass er das nicht mit sich machen lässt. Vielleicht täusche ich mich habe ich ja auch manches geglaubt, das würde er nie tun, hat er trotzdem getan. Also muss ich auch sagen. Ne? Aber dass der Mensch das so mit sich machen lässt, äh, das, das kann ich mir schlecht vorstellen. Obwohl es ja schon einige gegeben hat, die sich tatsächlich den Chip haben einsetzen lassen. Ne? Dann gibt es ja auch Befehle, dann kannst du dein Bankkonto am besten gleich über den Chip und so weiter, du bist dann der Gläserne Mensch. Aber äh, die Seele wird trotzdem nicht mitgedacht. Was ist das dann, oder die, dann wird es ganz grausig, dann wird es zur Dystopie, das ist für mich also, das, die, die Dystopie schlechthin ist die transhumanistische Dystopie, die den Menschen tatsächlich zum Anlang der Maschine macht, der Maschinenmensch, der Cyborg. Wenn der, wenn der Cyborg das Ruder ergreift, die, die Regie führt, dann ist es aus. Also dann können wir, uns, können wir hier einpacken auf der Erde dann weiß ich nicht, wie es dann mit der Erde weitergeht. Also das hoffe ich nicht, dass das passiert. Also ich werde so auf meiner sozusagen, ich habe immer dagegen angekämpft und werde es auch weiterhin tun, innerlich und auch soweit ich es kann, mit der Sprache und in der Öffentlichkeit werde ich es auch tun. Ich werde das nicht, sozusagen, ich werde immer dagegen ankämpfen, auch innerlich, nicht nur am Reden, im Video oder in Bücherschreiben, sondern auch innerlich. Also ich, ich glaube immer noch, Gunnar, auch da könntest du sagen, äh, der ist ja doch irgendwie ein bisschen idealistisch bewegt. Das wusste ich ja sowieso schon, aber das erfahre ich jetzt wieder mal. Ja, äh, Zige Jungs sagt einmal: Die, die Seele ist eine, eine, die Psyche ist eine Kosme, ist eine Großkraft, eine ungeheure Großmacht. Die größte Großmacht, die es überhaupt gibt. Und daran glaube ich. Ich glaube, dass die, die Psyche, die Seele ist man, die Psyche auch im Sinne Zige Jungs, eine Großmacht ist. Und dass die kontaktierbar ist. Und da kann auch ein Einzelner in bestimmten Situationen, ein Einzelner oder ganz wenige nur, ein Einzelner oder wenige können tatsächlich dann die Geschicke mitbestimmen, wenn sie die richtige Entscheidung treffen. Davon bin ich überzeugt. Also das hat auch mit Würde zu tun. Also wenn man meint, man... Man sah, hätte er irgendwie die philosophische Würde erreicht, ist es auch eine Verantwortung. Verdammt nochmal, es ist auch eine richtig dicke Verantwortung. Es ist nicht lustig. Wo kann man ja sagen, der Kirchhoff bildet sich das ein, der findet sich selbst so toll. Jetzt redet er noch von der Verantwortung, tue ich ja auch, ich rede von der kosmischen Verantwortung. Ja gut, kann er ja sagen, er ja macht ja auch interessante Dinge, aber ich sehe das wirklich so. Es ist wirklich auch eine Verantwortung. Ich mache das nicht um, um zur Selbstdarstellung, dass ich mich selbst toll finde und mich da so bejubeln will. Das ist das Letzte, was mich interessiert.
0: Das Kosmische, das ist ein Stichwort, was ja. mich interessiert. Ja. Ich wollte aber nochmal C.G. Jung eine andere Denkerin an die Seite stellen, nämlich Maiti, äh, die YouTuberin. Die sagt, weil du eben die Psyche als, ja. als Macht hier zitiert hast, alles Psychologische ist eigentlich nur biologisch. Also mhm. da sind wir wieder bei diesem reduktionistischen ja. Naturwissenschaftsbild. Das wollte ich nur noch mal erwähnen, das passt sehr in unsere heutige Zeit. Ja, ja. Kann aber natürlich
1: davon, ist natürlich die Frage, was meint man mit biologisch? Ne?
0: Reduzierbar? Reduzierbar, Kurs. aber es kann natürlich,
1: der Bios als Leben so. ist ja nicht nur mhm. der Bios in diesem, in diesem platten Sinne, ja. sondern das Leben selber, jede Blüte, in jedem Frühjahr, ich bin, ich laufe da durch die Gärten, ich bin jedes Mal tief berührt und ich sehe auch die Menschen um mich herum, die aber hilflos, oft genug hilflos berührt sind, die fühlen sich irgendwie angepackt. Ja, das ist wirklich schön, aber okay. Andere Sachen sind viel wichtiger. Hilflos berührt. Das ja, ist das, das ist ja nicht das Wichtige. Ja. ja,
0: aber was, du wolltest um eine ja, Frage. ich Fragen. möchte hm? gerne wissen, ob wir nicht in, oder in, Lass uns uns davor bewahren, dass ja. wir nicht den Fehler begehen, Leute jetzt als hm, hybrishaft und, und äh, technokratisch und äh, ja, größten zu bezeichnen, die vielleicht in 50, in 100 Jahren genau so betrachtet werden, wie wir jetzt auf einen Leonardo da Vinci zum Beispiel oder einen Mozart zurückblicken. Achso, du meinst jetzt die die Zum Teil. Beispiel Elon Musk.
1: Ja, Elon Musk. Du
0: hattest eben das interessante Stichwort von dem kosmischen Gesetz genannt und ich mich frage, ob wir nicht ähm, oder wo, wie wir unterscheiden können, ob ein schöpferisches Tun, was du sagst, ist wichtiger Bestandteil von der Würde des Menschen, dass ja. er schöpferisch ist. Und wie kann ich unterscheiden, dass ein, zum Beispiel, wenn du jetzt Leonardo da Vinci nehmen möchtest oder Giordano Bruno, auf eine gewisse Weise schöpferisch tätig war, die im Einklang mit kosmischen Gesetzen war, aber ein Elon Musk oder wer auch immer heute, ein Klaus Schwab vielleicht, Danke. auch schöpferisch ist, <lacht> ja, aber nicht im Einklang mit dem aber kosmischen Gesetz. Aber du kannst Gesetz. es wie kann ich das an den Fall, ihn
1: schon jetzt sehen. Also allein schon jetzt was Elon Musk mit diesen mit diesen Satelliten anstellt, ist so katastrophal. Es ist so katastrophal, weil das kann zu Unfällen, wird es auch tun. Das ist so ein Desaströses, allein jetzt schon. Dass die die Folgen sieht man ja deutlich. Das ist ja das ist ja einfach also ich, ja, ich sehe da manchmal nur so ein paar Ja, aber du Sterne, weißt vielleicht, stellen. dass der dass der die Lizenz hat, da zigtausende von Satelliten äh, um, um die zu Du gehen.
0: sagst, man kann die Folgen jetzt schon sehen. Ja. Also ich sehe da nur manchmal so zehn Satelliten. Ja, aber die,
1: ja, so gut. schlimm ist das nicht. Du, du hast das vielleicht auch jetzt rhetorisch äh, vorgetragen und ja. sagst, äh, gut, äh, Leonardo da Vinci hat auch Maschinen erfunden. Ja. Das weiß ich, ich kann mich da, da gut aus. Und, aber ein dickes Buch, äh, wo alles, sein also gesamtes Werk drin ist. Aber es ist ja insgesamt eine unfassbare Komplexität und Breite und Weite und Tiefe, die man überhaupt nicht vergleichen kann mit dem technischen Ingenium, der, der das heute herrscht. Aber ich will das gar nicht, also Elon Musk, gut, ist ein Beispiel. Die Anthroposophen sagen ja, das ist so wie, so wie Ariman. Ne? Ein Anthroposoph sagte mir mal, ja, der ist irgendwie wie der Ariman. Ja, ich kenne mich, ich weiß nicht so genau, aber die erscheinen ja zwischen Luzifer und Ariman und so dieses technisch Verfestigte ist also Ariman. Ne? Und ist es ist denn nur einer. Ja, das natürlich, meine, ich kann natürlich auch nicht wissen, wie wird das und das äh, betrachtet, wie wird Johann Kirchhoff in 50 Jahren gesehen, mhm. was erinnert man sich an ihn oder, oder in 40 Jahren, ähm, was sagt man, dann über ihn, man kennt seine Bücher, vielleicht gibt es noch Videos, ich vermute ja, die digitale Welt wird es da nicht geben, aber gut, ich glaube, dass noch ein großen Umbruch existiert, der noch kommen könnte und wird. Und dann wird die digitale Welt so in dieser Form nicht weiter existieren, glaube ich. Aber ist es ist es hypothetisch, also da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Aber dann weiß ich es auch nicht, wenn ich dann wieder inkarniert bin, dann wie werde ich auf mich selber zurückblicken, das alles weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, da muss man jetzt auch nicht zu weit gehen. Aber es sind interessante Fragen. Ne? Das ist, sprichst du eine interessante Frage an? Wie kann man überhaupt im Nachhinein ähm, dann so etwas beurteilen?
0: Oder wie weiß ich jetzt schon, ob ja. ich im Einklang mit dem kosmischen Gesetz, das du zitierst, schöpferisch bin?
1: Ja, das, wie, wo, woher weiß ich das?
0: Ja, ich schätze, Elon Musk würde das vielleicht sogar von sich sagen. Naja, ich, ja,
1: ja, ich weiß ja auch von Werner von Braun, der hat auch vom ja. kosmischen Bewusstsein gesprochen. Das ist ja, ja. Also in der Esoterik ein gängiges Wort, ne? Cosmic Consciousness, seit dem frühen 20. Jahrhundert, auch bei den Theosophen, der sprach auch von kosmischem Bewusstsein. Ne? Also, ja, weiß man nicht, weiß ich nicht. Aber ähm, wo ist das Kriterium? Das ist, würde ich noch ganz andere Kriterien heranführen, da würde ich sagen, das ist Schönheit, das ist Vielfalt, das ist Tiefe, das ist Höhe, das umfasst die ganze Skala menschlicher Emotionen. Das alles ist da drin. In dem wirklich großen Werk ist das alles vorhanden. Da ist das Innen drin und auch im Außen ist es gegeben. Das Werk ist ja auch ein Außen, ein Außen. Obwohl natürlich man sagen kann, ein Komponist, der das geschrieben hat, der, die Noten selber sind schon das Werk. Picasso hat ja mal gesagt, das weißt du ja, äh, Ernst Jünger berichtet das, der ihn in, in Paris kennengelernt hat, äh, als er sagt, die vielen Bilder, die darum stehen bei ihm, warum er die nicht aufstellt und sehen, sagt, das ist vollkommen egal, die müssen gar nicht gesehen werden, weil allein, dass sie existieren, ist es schon. Und so kann es natürlich auch sein. Aber das würde ich sagen, die Vielfalt, die Schönheit, schön, da kann man sagen, gut, auch eine Rakete ist schön, eine Weltraumstadt ist eigentlich schön, Elon Musk ist vielleicht auch schön, ja, oder was weiß ich, ja, aber es gibt da so eine kann man sagen, ist ästhetische Maßstäbe, die ich da anlege, aber es ist ja, kommt man natürlich in so Grenzbereiche, warum ist diese Musik schön, warum ist, da kommt man natürlich in schwierige Diskussionen, ich erinnere mich an eine Diskussion mal am Nietzsche-Haus in, einem Nietzsche -Haus in Maria, eine blödsinnige Diskussion, als ich es wagte zu sagen, dass Beethoven als Symphoniker bedeutender sei als Tschaikowski. Da hat mich eine Dame, die da mit mir am Tisch saß, schwer angegriffen, wieso, was soll das? Und so, ja? also was sind die Kriterien? Ja, ja,
0: okay, ja. Aber das Problem ist ja da auch, dass du dann ja doch wieder auf die Erfahrungswelt zurückgreifen ja, musst in der Ästhetik. Du, wo ich dich eben verstanden machen. habe, du kannst das Wesen eigentlich nicht aus der Erfahrung heraus... Aber es heraus gibt
1: doch so etwas, da muss man den Kant gar nicht mal jetzt heranziehen mit a priori. Es gibt auch etwas, was angeboren ist. Das ist ja auch eine Erfahrung, sozusagen...
0: Ästhetische Urteilskraft.
1: Ja, ästhetische Urteilskraft. Es gibt dann tatsächlich eine Art von a priori, was mit dir angelegt ist. Und das ist auch eine Erfahrung, das ist eine Erfahrung, sozusagen. Es ist ja nicht nur die Zukunft anwesend, in gewisser Weise ist auch die Vergangenheit immer anwesend. Und das hast du auch erfahren. Du weißt es im Grunde genommen. Meine These ist ja, würde ich gerne nochmal kurz sagen, die hast du vielleicht auch schon gehört. Meine These ist ja, dass der Mensch im Grunde genommen alles weiß dass er eben im Grunde genommen das Potenzial hat, alles zu wissen oder viel zu wissen, die kosmischen Gesetze zu kennen und über die Anamnesis, wie Platon sagt, die Erinnerung, eigentlich zugänglich. Das ist zugänglich für ihn. Und deswegen appelliere ich ja immer an den Menschen, indem ich sage, befrag dich selber. Ich, du musst ja nicht auch in Kirche folgen. Ich bin kein Guru. und kein. Mir musst du gar nicht. Aber nimm das auf, was ich sage und gehe nicht selber hat das eine Plausibilität? Weißt du es nicht in der Tiefe? Ich appelliere an den Wissenden, der, der tief verborgen ist. Ich sage immer, ich sage nie dem anderen Menschen, mach den nie runter und mach ihn klein. Das wird in privaten Zusammenhängen kann das passieren. Ich sage mal, der Person X ist ein Vollidiot. Aber ich würde niemals in der Öffentlichkeit oder am anderen Menschen gegenüber, ihn so sozusagen ihn so bezeichnen. Weil jeder hat die Würde. Ich sage, du hast die Würde. Du weißt doch genau, wenn du deinem, Neben, wenn deinem Mitmenschen irgendwie ein Dolch in den Bauch rammst, dass es nicht okay ist. Das weißt du doch. Das muss man doch nicht dir na bringt Das weißt du doch ganz klar. Oder die Faust ins Gesicht schlägst. Oder ihn auf andere Weise, siehe aktuelle Situation, drangsaliert. Ganz in der Tiefe weißt du genau, dass es nicht okay ist. Oder es wird irgendwo umgebaut. Dann ist es plötzlich die Mitsinnigkeit. Für dich, für, für mich, für alle. Habe ich kürzlich gelesen in der, der U-Bahn. Ja, <lacht> ja, Maske ja, ja, tragen, ja. Mhm, für klar. dich, für mich, für alle. Ja, eben, eben, dann wird, es, es also wird dies, umgebaut. Der ja, wird umgebaut. Und die Menschen erkennen
0: es nicht mehr in ihrer Tiefe. wird also die Empathie...
1: Ja. Ja. Und die Solidarität, die Mitmenschlichkeit wird plötzlich sozusagen ganz umgedreht. Und das ist ja das verrückte, perverse, die, was wir ja nun alle kennen, du ja genauso wie ich, dass alles umgedreht wird. Und dann ist es schon wichtig, wenn man das klärt. Und deswegen bin ich nach wie vor der Auffassung, dass man auch ganz rational immer wieder neu Aufklärungsarbeit versuchen muss. Man muss es, da hat er recht, der Hopkins. man muss es immer wieder versuchen. Auch durch kleine Unregelmäßigkeiten. Ja, also ich kenne sowas auch und habe das auch ausgetestet,
0: mhm. oft genug. Dass man sich nicht anders Ja, nein, ganz bewusst das nicht machen und gucken,
1: wie reagiert wird. Mhm. Also ich, ich will, muss das jetzt hier nicht darstellen mhm. oder mich selber irgendwie ins Licht stellen und sagen, dann, nein, aber es ist wirklich so, du kannst mir es glauben, äh, dass es wirklich so ist, dass ich wirklich aus, das ausgetestet habe und erstaunt war über die Reaktion, ganz verblüfft war und denke... Wo, was ist hier eigentlich los ja man denke ich ja auch ist wirklich ich bin in einem so auch am frühzeit in der corona zeit immer ich, ich bin hier in einem albtraum gelandet es kann einfach gar nicht wahr sein was passiert wie, wie, wie kommt das ist das hier wirklich ein,
0: ein dämon ein Behind the great machine. Du hast jetzt ein Wort angesprochen, das mir schon den ganzen Ta äh, Tag, die ganze Zeit unseres Gesprächs im Hinterkopf Tag. ist. <lacht> ja, das vielleicht auch.
1: Wer Zeit. weiß warum. Seit anderthalb Jahren. <lacht> Weil
0: du das eben nämlich gesagt ja. hast, ähm, es sind manchmal Dämonen uh -huh. anwesend und ja. vielleicht ist es auch, also das, das ist bei mir im Hinterkopf geblieben, vielleicht mhm. sind es auch manchmal so gute Wesen, die für was Gutes äh, sorgen, aber denkst du, da ist sozusagen da manchmal in, in einem Raum oder auch in der Gesellschaft, ja, dass ja. da so ja. übersinnliche Kräfte sind?
1: In, ja, in gewisser Weise denke ich das so. Das ist natürlich ein heikles Feld, da ist man schnell in so, einer, in so einem bestimmten Fahrwasser. Weiß ich, ist mir bekannt, ich kenne ja die Szenen, verschiedenste Szenen recht gut. Ich weiß genau, wie da so argumentiert wird. Ja, das meine ich auch. Es gibt auch es gibt das Böse im Sinne von auch dämonisch. Es gibt auch dämonische Kräfte. Es viele viele, ich meine, wenn man sagt, das. Ich habe oft Diskussionen auch im privaten Fragen, wieso Jochen das Dämonische, das gibt es doch gar nicht, das Böse. Sag ich, sage, pass auf, hast du mal richtig Situationen, der klar gemacht, wenn ein anderer, was Menschen an Brutalitäten, Gemeinheiten und unvorstellbaren Dingen gemacht haben, das soll nicht dämonisch sein? Ja, was ist denn dann dämonisch? Das ist doch das Dämonische pur. Das, es gibt doch das Grauenvolle. Das ist ja so die, die Entartung. Man kann ja tatsächlich dann, das, für mich gibt es das Dämonische. Also ich, ich weiß nicht, dass überall Dämonen sitzen, obwohl manchmal denke ich das auch. Ich, ich sitze in der S-Bahn und gucke um mich und wundere mich über manches, sagen wir mal. Ich wundere mich, sagen wir mal. Aber ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich versuche die Angst in diesen anderthalb Jahren Ganz selten nur. Manchmal in der Nacht wache ich auf um halb drei, drei und denke, was ist jetzt eigentlich los? Ne? Dann, also ich, dann grüble ich darüber. Ne? Was kann ich tun? Und das ja, äh, Gunnar, auch die Frage, was kann ich als Philosoph dann machen? dann irgendwann war für mich dann ganz groß die Herausforderung im Raum, das kannst du nicht stehen lassen. Du musst was sagen. Du musst dich da einschalten. Das, du kannst da nicht den, die, die Klappe halten, da muss geredet werden. Das finde ich wichtig. Und das ist auch dann ein rationales Reden, da und da und da stimmt es nicht. Und das müsste anders ja. sein. Vielleicht also, ist
0: das so ein, ein Weg, die Dämonen zu besiegen dadurch. Ja, ja, oder ja. auch Humor. Mhm. Man, ja auch mhm.
1: Es ist ja auch grotesk zum Teil. Ich finde, man ist so grotesk. <lacht> Teil ist
0: gut. <lacht> ja, es ist
1: so grotesk. Es ist ein, manchmal nenne ich es eine Farce oder eine Posse. Es ist eine Posse und eine Farce und eigentlich grotesk, unwürdig auf ganzer Front. Kann man darüber lachen? Eigentlich nicht wirklich. Also ich kann nicht wirklich lachen darüber. Also es tut mir leid. Ja,
0: vielleicht eine Tragikomödie. Aber das mit den Dämonen hat mich wirklich noch mal interessiert und ich ja. kann mir vorstellen, dass gerade in der Berliner S-Bahn sehr viele Dämonen unterwegs Na, sind. Ich bin
1: ja kein Autofahrer. Insofern fahre ich <lacht> in ja, bahn Dann siehst du dann und, äh, auch, wenn ich ein bisschen längere Touren habe, dann habe ich ja die Zeit. Schön ist mal, wenn ich ein Buch dabei habe, dann lese ich. Und wenn ich dann mal kein Buch dabei habe, dann gucke ich, gucke ich um mich. Ich gucke auch gerne. Da. Also gut, lass wir das ja. mal, was man da alles sieht. Ne? Wie gesagt, die Berliner S-Bahn. Aber noch, in diesem Gespräch habe Feld. ich eher das Gefühl. Die waren mir die Engel anwesend. Ja, also. ja, ja. Also wir wollen das mal so, wir sehen die. Die guten Wesen, die auch uns begleiten und beschützen und die auch unser Gespräch beflügeln und befeuern und, ja, ja. und abschirmen gegen bösartige Impulse. Das will ich hoffen und das möchte ich gerne so festhalten.
0: Jochen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Okay, ich danke dir. Das war es für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Start a